0: Muy bien, pues vamos a, a comenzar. este pues qué, qué gusto verlos. Qué bueno que vinieron. Creo que vamos a pasar un tiempo muy padre con, con la palabra de Dios y, y aprendiendo. Eh, pues me gustaría orar y eh, para comenzar. ¿Está bien? Señor, gracias por este tiempo juntos. Queremos pedirte que estés aquí entre nosotros, que tu Espíritu Santo sea quien nos revele tu palabra y nos enseñe todas las cosas. Señor, danos la sabiduría que necesitamos y el entendimiento que necesitamos para poder cumplir la misión que tenemos como iglesia. Que tu palabra nos guíe, Señor, que tu palabra sea luz a nuestro camino, que tu palabra sea la verdad que guíe nuestros pasos como iglesia, como cuerpo. Y te pedimos que con estas enseñanzas, Tú puedas unirnos en una misma visión, en un mismo pensar, para que caminemos juntos, Señor. Para que no haya división entre nosotros, sino que haya unidad. Porque eso es lo que tu corazón desea para la iglesia, unidad, Señor. Por eso estamos aquí, buscando estar unidos en lo que tu palabra nos dice, Dios. Te pedimos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, pues esto es Noches de Cultura. Muy bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a, eh, a través de la palabra, vamos a ir hablando de cultura gospel. Vamos a ir hablando de qué nos dice la palabra para la iglesia. Que eh, La verdad es que la visión de una iglesia tiene que nacer de la palabra de Dios. Entonces, eh, lo que vamos a hacer, y esto a lo mejor no se los dije y era un poco sorpresa, es que vamos a ir a través del libro de Colosenses, así uff, vamos a darle una pasada y vamos a ir aprendiendo eh, lo que el libro de Colosenses nos dice para ser una iglesia centrada en el Evangelio, que esa ha sido nuestra visión, por eso eh, cultura gospel, cultura gospel significa, gospel significa Evangelio. Ahorita venía en el taxi contándole eso porque... Fíjense que ya prueben y digan a Cultura Gospel, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque le dije y me dijo, ah, sí sé, sí sé. Sí lo he visto. ¿Es un antro? Me dijo. (risa) Ah, ok. Entonces... eh, Ya le dije que vamos a cambiar el letrero, va a ser más obvio. Este, ya va a ser más obvio que es una iglesia y este... Pero le venía contando que que es una cultura centrada en el Evangelio, ¿no? O sea, por eso nos llamamos cultura gospel. Es una cultura, una manera de vivir un estilo de vida que nace del Evangelio, que está fundamentado en el Evangelio, que es por el Evangelio, para el Evangelio. Entonces, eh, eso es para nosotros estar centrados en en el Evangelio. Y pues eso es lo que vamos hoy a, a. A través del libro de Colosenses, vamos a ver cómo la Biblia nos nos. La verdad es que nos empuja a ser iglesia. O sea, nos empuja a ser iglesia. Les, les digo así como historia, como dato eh, cultural, no, como dato curioso, más bien. Que eh, el libro de Colosenses, cuando hace seis años yo lo empecé a estudiar, y. y y a escribir mucho y cuando acabé el libro de Colosenses fue así de ¡ah! cultura gospel o sea vamos a plantar una iglesia ya y así fue <ríe> o sea porque la Biblia te empuja o sea yo dije ¿cómo todo esto? y o sea necesita haber iglesias necesita haber necesitan existir iglesias que estén centradas en, en la palabra de Dios en el Evangelio y bueno el el hecho de regresar a este libro pues es un poco eso como volver a a, a lo que nos trae aquí como personas en la misión de Dios como iglesia, entonces vamos a estar en el libro de Colosenses, ¿qué les parece? yo yo pretendo la verdad ir medio rápido o sea no quiero detenerme mucho así como cuando hacemos una serie cada domingo los domingos y que nos llevan meses y meses acabar un libro, Eh, en estas sesiones que son más como Tranquilas, No sé, más en confianza Entonces vamos a ir de otra forma más rápido Y, y vamos a ir aquí en la, en la pantalla Viendo algunos... Eh, pues la verdad es que vimos esto en internet Y nos gustó la idea de poder rayar eh, y, y que ir, ir viendo aquí explicando A ver qué tal ¿Sale? ¿Están listos? Entonces si traes Biblia Vamos a estar en Colosenses. Esta versión es la nueva traducción viviente. Así que si la traes en tu celular, puedes buscar esa esa traducción. Nueva NTV. Nueva traducción viviente. Si traes también donde anotar, estaría padre que fueras anotando lo que vas capturando de, de este mensaje. Dice la Palabra de Dios, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Timoteo, les, es, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Ok, déjenme comenzar aquí. Esto es muy importante. Cuando Pablo dice, yo, Pablo, (risa) yo, Pablo, ¿quién eres? O sea, yo sé que todos sabemos nuestro nombre, o sea, pero ¿quién eres? Aquí Pablo sabe quién es, ¿se dan cuenta? Dice, yo, Pablo, soy esto, soy elegido por Dios y soy un apóstol, dice. O sea, él se presenta y ¿sabes qué? Que hay muchos cristianos sin identidad definida que han creído en Dios o sea, hay muchos cristianos, yo sé, que han creído en Dios, pero todavía no creen en la identidad que tienen delante de Dios. O sea, y eso es o sea, eso es como estar a medias en, en el cristianismo. O sea, de sí creo en ti, sí creo en ti, sí creo en ti, pero mm, dudo mucho de, de mí y de lo que puedes hacer a través de mí. Y eso es como, eso es como un cristianismo, la verdad, eh, cojo, o sea, no, no completo, Porque necesitamos creer en Dios y a lo mejor va a sonar así como raro, pero creer también en lo que en nosotros, o sea, en lo que Dios es, en nosotros y a través de nosotros. Y no se trata de sentirnos superiores, simplemente saber exactamente quién soy y para qué estoy aquí. Y y Pablo muy claramente aquí dice: soy. Elegido, O sea, yo Pablo soy un elegido Esta doctrina de la elección es muy importante Porque la Biblia al hablar de la elección dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo O sea, que Dios nos conoce y nos eligió desde antes de que naciéramos de entrada Y desde antes de que naciera el mundo Imagínate eso Imagínate, así de Dios te eligió antes de que naciera el mundo. ¿No te da cierta seguridad eso, cierto descanso? O sea, eso es identidad. Eso es identidad. Así de yo sé quién soy y de dónde vengo. Y mi identidad viene desde antes de la fundación del mundo. Mi identidad no no descansa en mí. Mi identidad descansa en el poder de Dios y en su existencia eterna. No soy lo que es, No soy solamente lo que estoy haciendo aquí Sino soy lo que Dios determinó Desde antes de que naciera el mundo Eso es así como eh, Está por encima de cualquier cosa que puedas hacer O dejar de hacer O sea, Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo Otra cosa que dice la Biblia acerca de, de ser elegidos Es que la elección es por gracia no hicimos nada para ser elegidos por Dios porque obviamente no habíamos hecho, dice la Biblia, nada bueno y malo todavía, para que Él dijera tú eres mío Sí, no habíamos hecho nada y esto nos habla de que el afecto de Dios hacia nosotros es libre es libre no te pide nada Dios eh, eh, piensa en el hijo pródigo piensa que que Él va y malgasta todo y desperdicia toda su herencia viene arrepentido delante del de, de Padre y, y ve la reacción del Padre que, o sea, se lanza los besos se le lanza así de hijo, o sea esa, ese afecto es el afecto libre de Dios de, de su gracia que es libre o sea, de no es como de, de que Él necesite obtener algo de ti para entonces Él darte algo de Él Sí, Dios no necesita que tú le des algo para entonces amarte, Dios no necesita que tú le hagas algo para entonces eh, lanzarse a, hacia ti a los besos como a un hijo y Jesús cuando les está contando esta parábola, tú sabes que Jesús estaba buscando que el reino de Dios, que era algo que no conocían, de pronto hacerlo, darles imágenes, como decirle, miren, les voy a explicar cómo es Dios, les voy a explicar cómo es el Padre. Y es así como Él está lleno de gracia. Y ama a sus hijos un chorro y les y los llena de besos y les hace fiestas. Esa es la parábola del hijo pródigo. si sí, de, ¿quieren saber cómo es el Padre? Es Besucón es afectivo con sus hijos y les hace fiestas ¿y qué hiciste tú para merecer tal cosa? nada es un amor libre la gracia de Dios es libre él decide la verdad dice yo tengo misericordia de quien yo tengo misericordia ¿alguien? ¿algún problema? no, es libre yo tengo misericordia de quien yo quiero y esa es la elección la elección así de, de Dios no se puso así a decir así de, a ver, tú, mm, ok, uh, no. O sea, no, la elección es libre, no depende de qué hagas o no hagas, sino de que Dios dijo, eres mío y eres mi hijo y nada te va a apartar de mí. Y desde antes de que naciéramos, Dios ya nos había elegido y entonces la, la doctrina de la elección es así de algo que nos da una identidad y una seguridad y por eso Pablo dice, yo soy Pablo, Pablo elegido por Dios, elegido por Dios. Esa es nuestra identidad, pero fíjense cómo dice aquí, ya fuimos que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos por gracia y aquí dice, fuimos elegidos por la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Otra cosa que es libre es la voluntad de Dios. ¿Quién puede mover a Dios? Así para que ya no haga su voluntad. O sea, nunca vas a encontrar a Dios diciendo así de... Ah, eso no lo vi venir. Y digo, ah, que algo lo agarró en curva. O sea, piensa eso así de elegido por la voluntad de Dios. O sea, Dios quiso. Dios quiso. Entonces, ¿quién, quién te elige? ¿Quién nos elige? ¿Quién nos levanta para poder servir a Dios? Y Pablo dice, pues... Dios o sea Dios elegidos por Dios y Pablo es un ejemplo de, de algo que, de esta elección que la verdad es que él no fue elegido humanamente por Jesús en carne no era parte de los doce apóstoles sí de hecho Pablo era un enemigo de la iglesia y de la nada o sea de la nada nadie lo vio venir la verdad así de Dios levanta a Pablo dice para ser un apóstol también de Cristo Jesús o sea, un apóstol o sea, no solo Dios salvó a Pablo sino que lo nombra un apóstol o sea, lo elige para ser un apóstol ¿quién levanta? ¿quién elige? la voluntad de Dios, la gracia libre de Dios la voluntad libre de Dios desde antes de la fundación del mundo Pablo era un apóstol de Cristo Jesús Pablo ya era eso ¿Sí? y hoy en día hay esta postura que a mí me parece muy rígida de no puedes servir a Dios a menos que alguien te envíe. ¿No? Cosas como de- aquí me preguntan mucho, ¿no? Al final de la predicación, cuando viene gente nueva, así de ¿qué, de qué denominación son, ¿no? O sea, de quién está detrás de todo esto, ¿no? ¿Quién te puso ahí? O sea, ¿quién? quién o sea, ¿quién es, o, ¿quién es tu cobertura? ok, son preguntas válidas sí está bien sin embargo, si de verdad creyéramos eso de que debemos de venir de a fuerza de algún ser humano entonces cada iglesia tendría que ponerse a comprobar su línea genealógica hasta llegar a Pedro o hasta llegar a algún apóstol y decir ah, nosotros somos esta iglesia que viene del apóstol Pedro nadie puede decir eso Nadie puede, ay, perdón, nadie puede decir eso Todas las iglesias a decir verdad Así de pum, simplemente un día brotaron Obviamente, sí, venimos de la predicación de los apóstoles Y en algún momento, no sabemos cómo, pues aquí estamos Pero la verdad es que Dios, y no Pedro o no Pablo Es el que levanta y es el que llama y así, y así Pablo fue levantado así como de la nada, o sea, no de los doce. Pablo fue así como de, ¡pum! aquí nació, silvestre. Y lo señalaban mucho a Pablo, te vas a dar cuenta, a Pablo defendiendo su apostolado. Te has a dar cuenta. Así de, sí, sí, soy apóstol, ¿no? O sea, de... Ya sé que no, pero un día fui a ver a los apóstoles y nos dimos la mano hasta un día, dicen, ¿no? Nos dimos la mano, o sea, sí me dijeron, va, échale. Y yo dije, pues va, le echo, y, y hay que, o sea, ese fue como que la parte donde Pablo dijo así: de en serio, o sea, sí somos del mismo equipo. Dios me llamó, no vengo de Pedro, no vengo de nadie, vengo de la voluntad de Dios. Él me eligió para ser apóstol de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿quién te respalda, Pablo? Pablo decía, Dios, ¿quién, ¿quién nos respalda? Dios, ¿Quién, ¿quién nos envía? Pues Dios, al final, al final, es Dios quien nos envía. Y una de las pruebas que Pablo decía, ¿quieren pruebas de mi apostolado? Y les decía a la iglesia, ustedes son la prueba, ustedes son la prueba. Una de las pruebas de que una iglesia está siendo levantada por Dios es gente siendo salvada. Gente conociendo a Dios. Pero si no hay, por ejemplo, si si no hay personas inconversas encontrando a Cristo a través de una iglesia, sí deberíamos pensar que algo anda mal. O sea... Solo que algo anda mal y que hay que echarle ganas, ¿no? No estoy diciendo de antos, ah, no es iglesia, o sea de sí, sí es. Pero al final, las pruebas, lo que nos da las pruebas de, hey, Dios está levantando algo aquí, es la salvación. Sí. Y no hablemos de números, no estoy hablando de números, pero de transformación genuina. Aún así, los números importan. Los números hablan, sí o no. ¿Cuántas personas se bautizaron? Si no importaran los números, entonces diría... Y Pedro predicó aquel sermón, ¿no? Y se bautizaron muchas personas. No dice cuántos. Tres mil personas se bautizaron. Los números hablan de algo. Los números te informan algo. Los números te dicen algo. Los números sí son importantes. Y entonces eh, dice después en Hechos... Y el Señor añadía... Cada día, y a mí me impresiona eso, o sea, de diario, la iglesia estaba creciendo. Entonces, obviamente, nos importan los números porque los números también hablan, los números dicen mucho de una iglesia. Yo sé que puede ser también como este pantalla de, ah, son muchos, pero puede ser que, sí o no, que no sea algo a lo mejor sano o lo que sea. Pero sí, los números nos ayudan a, por ejemplo, a analizar la iglesia, a planificar mejor como iglesia, ¿sí o no? Los números nos ayudan a tomar decisiones, los números nos ayudan a, a tomar, a hacer cambios cuando es necesario, a decir, a ver, ¿por qué no estábamos creciendo en esto? ¿Por qué no estamos creciendo en aquello? Y entonces tomamos decisiones, hacemos cambio, proyectamos cosas. Entonces... Los números importan y al final la prueba del apostolado de Pablo era que la gente estaba conociendo a Cristo. La gente estaba encontrando a Cristo. ¿Qué queremos en la iglesia aquí? Eh, No queremos nada más como estar cómodos nosotros y hacer iglesia para nosotros, sino existimos para que Cristo sea conocido. Y Cristo siendo conocido, realmente conocido, va a resultar obviamente en salvación y va a resultar en conversiones y va a resultar en personas siendo transformadas y va a resultar obviamente entonces en crecimiento acuérdense que estamos hablando de que estamos replantando la iglesia ¿sí? entonces estamos hablando imagínense que ustedes en este momento son el primer grupo no que va a participar en la plantación de esta iglesia que se llama cultura gospel Entonces, eh, esa era la prueba del apostolado de Pablo. Y dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Es cierto que la identidad nos la da Dios, que somos elegidos por Él. Viene de Dios, dice, por la voluntad de Dios. Pero también es, es cierto que la iglesia nos da identidad. Dice, ustedes son, ¿a quién les escribimos? A la iglesia. O sea, ahora les da, tenemos también una identidad como iglesia, somos el pueblo de Dios. Una de las cosas que construyen identidad también en nuestras vidas es aquel grupo de personas al cual pertenecemos o personas con las cuales nos relacionamos. Por ejemplo, en, hablando de... ¿Cómo nos relacionamos? Por ejemplo, yo puedo decir, soy papá porque tengo dos hijos y me relaciono con ellos como padre. Entonces, tengo una identidad, de alguna forma, de papá. ¿Sí? ¿Sí? Por, en relación a... Pues porque tengo hijos, no podría, si no tuviera hijos, no podría diciendo, yo soy papá. O sea, sería así de... O sea... O sea pero... Tengo esa identidad, nos da da identidad la manera en que nos relacionamos con los demás, el grupo al que pertenecemos nos da identidad. Así cuando decimos entonces, yo Pablo, yo Daniel, soy de Cristo, ser de Cristo y tener una identidad en Cristo implica que pertenezco a Dios, pero no se queda ahí solo pertenecer a Dios, sino de implica que pertenezco a otras personas. Si tú perteneces a Dios, automáticamente perteneces a otras personas. Es tu familia, perteneces a la familia de Dios. Esa esa familia es la iglesia. Le perteneces a la iglesia. Yo, Yo les pertenezco a ustedes. ¿Sí me explico? Nos pertenecemos unos a otros. Nuestra identidad está conformada como una familia somos. Le dice aquí, ¿a quién le escribo esta carta? A los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo, no estoy rayando y estoy desaprovechando, el pueblo santo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y eso nos da identidad. La verdad es que no existe la vida cristiana separada de la iglesia. No, no se puede No es posible, de hecho Por eso esta carta va dirigida en plural Va dirigida a un grupo De personas No es algo individual No es de les escribo Para que tu sueño se cumpla O sea, no, Pablo les va a hablar A la iglesia, de la misión que tienen Como iglesia Y de de la identidad que tienen como iglesia En la Ciudad O sea, hay una relación aquí le voy a poner le rayo aquí le voy a poner Jalapa esta carta va dirigida al pueblo santo de Dios en relación a una misión que es una ciudad somos el pueblo santo de Dios en un contexto no estamos así como que en una burbuja así si ¿sí me explico Nos, a veces pensamos en la iglesia de que la iglesia debemos así como hacer una burbuja y y hacerla flotar en el aire y que nadie se meta, ¿no? Con nosotros pensamos en la iglesia como un ente aislado, como algo, como algo que hasta nos esforzamos por separarnos del mundo, separarnos de nuestra cultura, separarnos de la gente. Y no, Pablo les dice, están ustedes en la ciudad de Colosas, ¿qué tenemos ahí que hacer? Tenemos una misión, nuestra misión es la ciudad. Nuestra misión es predicar el Evangelio en la ciudad. No estamos aquí para servirnos a nosotros mismos, estamos aquí para servir a nuestra ciudad. Tenemos una misión en nuestra ciudad y cuando pensamos en plantar una iglesia, debemos pensar en dónde estamos plantando. Eso es muy importante. Hacerse esas preguntas, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en Jalapa. Y pensar en la ciudad y pensar cómo nos vamos a comunicar con nuestra ciudad. ¿Cómo es la gente en nuestra ciudad? Eso cambia todo. No sería lo mismo plantar una iglesia en Jalapa, plantar una iglesia a lo mejor en un poblado, ¿sí? O sea, son dos contextos diferentes: una ciudad o un entorno rural, ¿sí? O sea, son dos contextos completamente diferentes. Y cuando plantamos una iglesia, debemos pensar en dónde nos encontramos. Y hacemos preguntas. Por ejemplo, Jalapa es una ciudad eh, de universitarios. Se conoce como una ciudad así de muchos estudiantes, mucha gente del estado, eh, al menos del estado, viene a estudiar a Jalapa. Vienen a estudiar. Incluso algunos de ustedes no son de aquí porque vinieron a estudiar. A ver, levanten su mano. Ok, 80, 85 personas. (risa) para que salga en la grabación así de, oye, ¿cuánta gente hay ahí? Entonces, es una ciudad que que atrae, atrae estudiantes. Eh, incluso pensar así, y oye, ¿dónde estamos plantando? En la zona V, o sea, es así de, ya, yeah, o sea, ¿qué más quieres? O sea, hay que ponerse a chambear. ¿Y quién está alrededor de nosotros? Hay muchos. Jóvenes. y la verdad es que cuando Dios puso en nuestro corazón eh, plantar una iglesia eh, inmediatamente yo pensaba tiene que ser un nombre que sea atractivo para los jóvenes ¿Sí? eh, y creo que creo que Dios ha sido bueno en eso creo a mí me gusta ver muchos jóvenes aquí eh, me gusta ver esto porque miren los jóvenes yo pienso que, y, y muchos lo dicen, son llegan a ser el motor de la, de la iglesia, la verdad. ¿Por qué? Nos mantienen a los... Bueno, voy a ponerme ya como grande, pero... Nos mantienen... Ah, ya, ya. Nos mantienen a los grandes... Nos mantienen a los grandes en la posición de enseñar, de de cuidar, ¿sí? De, de padres... Nos mantienen en ese estado de de proteger, de disipular, ¿sí o no? A los grandes. El el hecho de que haya jóvenes. Nos mantienen en ese... A que si todos fuéramos de la misma edad, ¿sabes qué sería esto? Comodidad. Comodidad. A los jóvenes, por otro lado, el hecho de de que estén aquí, o sea, dice la gloria de los jóvenes es su fuerza, por eso también es el motor de una iglesia, porque los pones a chambear. no la verdad sí la verdad sí abusa este tienen fuerza están motivados eh, nos mantienen entonces a los demás como de de como que a veces nos pisan los talones sí o no Eh, entonces eh, son importantes al igual que los niños o sea Siempre hablar de la siguiente generación Mantiene a la generación que, que ya se va ¿No? Eh, ocupada o, Con visión Pensando en dejar un legado ¿Sí o no? O sea, es bien importante Gente eh, menor a ti eh, Ahí contigo Es bien importante que te rodees de gente menor a ti Es muy importante Como adultos yo les digo O sea, debemos aprender a ser, a ser padres A ser madres Sí, eso nos mantiene, la verdad, en nuestra, en la, en el propósito de Dios. La verdad, en el propósito de Dios. Así de, de verdad estoy aquí para algo. Olviden eso de pensar así de, este, es que, ¿cuándo vas a hacer un programa para nosotros, los viejitos, verdad? Y así de, olviden eso, el programa aquí está. O sea, el programa aquí está, chequen todos los jóvenes, o sea. Ayúdenme a arrearlos, por favor. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, de, eh, ¿qué? O sea, o sea, porque se descarrilan y, o sea, y ese, ese es el programa, ¿sí? Discipular, aconsejar, ser padres, ser madres y para eso estamos. Entonces es es padre que haya que haya jóvenes y gracias a Dios por ellos. Sale. Muy bien. Y, y ya para terminar este esta sección, dice aquí Pablo, que Dios, nuestro Padre, les dé gracia y paz. Esto es bien importante y es un saludo muy genial, porque ¿sabes qué es lo que constantemente necesita la iglesia? Gracia y paz. La verdad, o sea, le les, les escribo a esta carta a la iglesia que Dios los ayude, <risa> ¿Sí? que Dios les dé gracia y paz. Ahora, eh, alcanzar la paz primero, o sea, esto, la paz, era algo deseado por los judíos, el shalom. Era, el shalom era el estado, el estado de perfecta armonía, ¿cómo es? ¿shalom o shalom? Shalom En inglés, quién sabe Ah. Era el estado de perfecta armonía con Dios Perfecta armonía con Dios Perfecta relación con Dios Era algo así como estar bien con Dios Y Dios estar bien contigo ¿Saben? Ese Shalom solo se vivió De manera perfecta en el Génesis Antes de que entrara el pecado Había Shalom ahí Todo estaba bien Todo estaba bien. Cuando entra el pecado, la shalom se pierde y entonces todo colapsa. La relación con Dios se vio fracturada. La relación del hombre con su mujer se vio fracturada. La misma creación, dice la Biblia, que entra como en un estado de colapso, de crisis. Todo está mal. Entonces la shalom ya es como una idea así de algo que la verdad es que no es difícil de alcanzar. Entonces, a partir de ahí, el hombre se ve en la necesidad de una reconciliación para alcanzar nuevamente la paz, la shalom. Y Efesios 2.14 dice que Cristo es nuestra paz. No sé si recuerdas ese pasaje. Dice, Cristo es nuestra paz porque de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno derribando el muro de enemistad que nos separaba. Entonces, la Biblia dice que Cristo es nuestro shalom, nuestra paz. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo estamos bien con Dios otra vez. Y Dios está bien con nosotros. Lo voy a decir así, el el shalom que que viene por medio de Cristo es como de el cielo nos sonríe otra vez. En Cristo el cielo nos sonríe otra vez. Más adelante lo vamos a ver, pero en el verso 20 de este mismo capítulo, dice, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Todo lo que se vio fracturado, todo lo que quedó separado, dice, empieza Cristo a reconciliar todo a través, dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, la shalom, mediante la sangre de su cruz. Entonces, Cristo es la paz. Por medio de su sangre, tenemos otra vez una relación con Dios. Ahora, era muy común, es todavía los judíos se saludan eh, así: Shalom. Tú vas a ver a Jesús, o sea, cuando por ejemplo resucitó y decía Shalom, no paz a ustedes, ¿se acuerdan? Y así era el saludo: paz, 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 paz. Pero de pronto te llegas a las cartas de la iglesia y se añade otra, otra palabra al saludo gracia y eso es bien padre y ahora es geset es la palabra de gracia geset geset shalom y así vamos a, sol- a saludarnos de <risa> ahora no, cierto no si no van a decir ¿Qué, sex- qué secta es esa que es es shalom gracia y paz Y es bien padre porque ahora la paz no es algo que luchamos por conseguir, sino es algo que se nos da como resultado de la gracia. Sí, es algo que nos es dado la paz. No es algo que luchamos por obtener, no se nos da como resultado de acciones buenas, sino es un favor, una bondad, algo que nos es dado. Entonces... Gracia y paz, ahora es el saludo de la iglesia. Estamos bien con Dios. ¿Por qué? No porque nos portamos bien, no porque hicimos todo bien, no porque no fallamos, sino que estamos bien con Dios y tenemos paz con Dios porque nos fue dado esa paz como un regalo por gracia, gracia y paz. Entonces, ¿sabes qué? La iglesia es un lugar de gracia y paz. La iglesia es un lugar de gracia y paz. Y paz, una cultura centrada en el Evangelio debe moverse en estas dos palabras. O sea, este debe ser un lugar donde se respire gracia y donde haya paz. Y sí, es un lugar, la iglesia debe ser un lugar de descanso, un lugar entonces de armonía, un lugar de comunión unos con otros, de amor, de libertad. O sea, la iglesia debe ser un gran lugar para estar. Sí y ya sé que todos están así de, uh, no uh. no para nada, no y más que es un gran lugar para estar a great place to work ah, no. no se trata de un lugar sino de lo que sucede aquí de la vida juntos y esta vida juntos es por es posible por medio de la gracia recibida. En Cristo Jesús que nos hace vivir en paz, nos hace vivir reconciliados unos con otros y amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Por eso es posible, por la gracia. Ahora yo sé que esto suena a cuento de hadas así de, o sea, ¿qué estás diciendo? O sea, no, es posible, solo que la iglesia olvida que estamos aquí por gracia. Pero tenemos que, de verdad, no se nos tiene que olvidar que estamos aquí por gracia y vivir esa realidad si no atinamos en vivir en esta realidad de gracia y paz ya no vamos a estar representando el evangelio en nuestra iglesia Sí, si en vez de perdón, por ejemplo, hay acusación, ya no es un lugar de gracia. Si en vez de gracia hay culpa, pues ya no es un lugar de Cristo. Y, y si en vez de restauración hay destrucción y en vez de amor hay odio, entonces ya no nos estamos comportando como hijos elegidos por Dios, por la voluntad de Dios. Para, en, en gracia y en paz nos estamos comportando como hijos, diría Jesús, del su padre el diablo. Que es el que viene a acusar, que es el que viene a destruir, que es el que viene a dividir, ¿sí? Y, y la iglesia no puede comportarse como el diablo. Tenemos que comportarnos como Cristo, aunque sea difícil, yo sé. Pero uf, nuestra identidad es, somos hijos de Dios, por gracia, la gracia de Cristo. Y estamos llamados a vivir una vida de paz en la Shalom De Dios. Entonces la iglesia, la iglesia, queremos que Cultura Gospel sea una iglesia de gracia. De gracia. Y de paz. ¿Sale? Y dice, ya saludó, y dice, siempre oramos por ustedes. ¿Oras por tu iglesia? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero dice siempre, siempre oramos por la iglesia, siempre necesitamos orar, siempre necesitamos orar y darle gracias a Dios, darle gracias a Dios por nuestra iglesia. Ahora, ¿por qué ora? ¿Por qué le da gracias a Dios? Dice, porque hemos oído, dice dos cosas, de su fe en Cristo Jesús y dos, el amor que tienen por el pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Dos cosas. Dos cosas. Fe en Cristo Jesús y amor por la iglesia. Fe en Jesús sin amor por la iglesia no es posible. Si algo prueba nuestra fe en Jesús es el amor por la iglesia. O sea, si algo prueba nuestra fe en Jesús es nuestro amor por la iglesia, pero primero empieza con fe eso es lo lo primerito número uno fe en Cristo Jesús ahí empieza nuestra vida cristiana no puedes amar a la iglesia si no tienes fe en Jesús la verdad ni lo intentes o sea no se puede ¿cómo crees? o sea amar a otras personas que son difíciles y diferentes a ti y que piensan diferente que tú hasta de ni lo intentes ah pero si tienes fe en Jesús entonces es posible. Ahora, esta es la razón por la cual mucha gente se decepciona de la iglesia y se aleja porque su fe no estaba en Jesús primero, sino en ay, sí, sí la gente. Su fe estaba en la gente. No funciona así. Primero es la fe en Jesús y tu fe en Jesús alimenta tu amor por los demás esa es la conexión ven Jesús te lleva a amar a los demás por qué amar a los demás porque vivir en armonía con tus hermanos vivir con ellos en comunidad vas a necesitar amarlos la verdad pero y dice la Biblia pero amarlos en serio dice amarlos sin fingir a la, o sea nos la pone así de de no te hagas, o sea, no, sí, yo te amo, hermano, en Cristo, y así de... No, sin fingimiento, dice la Biblia. Y el amor no necesariamente se da cuando todo va bien, sino el amor, la verdad, se va a poner a prueba cuando todo va mal. Es más, el amor se va a poner a prueba cuando tu hermano peca contra ti y Pedro le preguntaba a Jesús, ¿y hasta cuántas veces ya lo mando a volar? Hasta siete O sea, y dice, no, si tu hermano peca contra ti O sea, hasta 70 veces 7 le estaba diciendo así Perdónalo siempre Es lo que está diciendo Perdónalo siempre ¿Cómo vamos a hacer para amar de verdad al pueblo de Dios? Dice aquí Pablo, por la fe en Cristo Jesús Yo llevo 15 años en la iglesia. O sea, bueno, nací en la iglesia. Bueno, no nací en el en el seguro, pero en el Iste. Nací en el Iste y pero crecí en la iglesia. Y pero bueno, llevo 15 años ya comprometiéndome con la iglesia. O sea, 15 años de, de soy la iglesia, ¿sí? ¿Y he sido dañado por esa iglesia? Muchísimo. Muchísimo. Pero ¿saben qué? No me desanimo. Sigo creyendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque sigo creyendo en Jesús. Sigo creyendo en la iglesia. Aunque lo que quieran. O sea, lo que quieran, amo la iglesia porque amo a Jesús. ¿Sí? Y eso y el amor por la iglesia prueba tu fe. Y el amor por la iglesia prueba tu fe. La iglesia te va a hacer daño. Por eso vas a necesitar amor. Tus hermanos te van a pecar contra ti. Y por eso dice Jesús, perdónalos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tu fe en Jesús es lo que te va a sustentar al final, no tu hermano. ¿Sí? o sea, estamos llamados a sostenernos unos a otros en amor ¿por qué? por nuestra fe en Jesús sí. entonces pertenecer a la iglesia es pertenecer a un grupo de gente en proceso que va a fallarnos y a veces te, va, te van a fallar a ti y a veces tú les vas a fallar a ellos te aseguro que te va a tocar ambos lados Te lo aseguro, si tú crees que no le has fallado a alguien, o sea, te aseguro que sí. Pero si tú crees que todavía no le has fallado a nadie, o sea, dale tiempo a esto. Si tú piensas seguir en la iglesia comprometido con la iglesia, vas a experimentar quebranto. Vas a experimentar pruebas con tus hermanos. Y entonces cultura gospel... Debe ser una iglesia de fe en Jesús y amor por los demás. Si no, no se puede. Si nuestra fe en Jesús no nos lleva a amar a los demás, o sea, vamos a estar perdidos. Si nada más decimos es que yo tengo mucha fe en Jesús y yo creo mucho en Jesús y él y yo, él y yo, y tenemos una relación súper padre y, y, oro, y yo platico con él, él me ama muchísimo y yo lo amo a él y así, de, pero nada más no puedo aguantar. A esta persona, o es que a mí me choca la iglesia, o es que la iglesia esto y aquello es así de... Tienes que pensar otra vez en si, cómo está tu fe en Jesús. De si esa relación que decimos tener tan estrecha con Jesús de verdad es así. Porque si algo, eh, si algo le importa a Jesús es su iglesia. Y debemos de aventurarnos y comprometernos. Con la iglesia, porque ahí es donde se va a desarrollar nuestra fe. Ahí es donde aprendemos a amar. Ahí es donde aprendemos a tolerarnos. Ahí es donde aprendemos a, a llevar las cargas unos de otros. En la iglesia aprendemos. O sea, la iglesia es nuestra vida de fe. Entonces, no podemos ser una iglesia de fe personal sin una vida en comunidad. No se puede tener fe personal sin una vida en comunidad. Y no se puede tener una vida en comunidad sin fe. Porque en la vida en comunidad vas a necesitar amar. amar. Amar en este tiempo es una revolución. O sea, amar en un tiempo así donde dice la Biblia que el amor se está enfriando, ¿saben? O sea, donde ahorita amar es así como de, ¡qué tonto eres! ¿Sí o no? O sea, si tú amas a alguien que te ha ofendido es así de, o sea, de qué tonto, te la va a volver a hacer. Y, je, y la Biblia dice, ajá ¿y si te la vuelve a hacer siete veces? Siete veces lo perdonas. ¿Y si te la vuelve a hacer eternamente? No, ah, no, eternamente. Toda tu vida, toda tu vida lo perdonas Y es así de en serio, sí. ¿Por qué? Porque tú fuiste perdonado eternamente. Tú fuiste perdonado. No es como que... O sea, fuiste perdonado al punto de que nosotros le fallamos a Dios todos los días. Y no está Dios así de, ya te quedan uh, te quedan cuatro vidas. O sea, de, no, no, Dios no te las está contando así de, se te está acabando el crédito. O sea, la gracia se te está, o sea, no. Si tú eres hijo de Dios y has sido perdonado, has sido perdonado. Todos tus pecados pasados, presentes y futuros están perdonados en Cristo Jesús. Tienes una herencia segura. ¿Por qué? Porque fuiste elegido por Dios. ¿sí? Así que con esa fe en Jesús de soy así de amado, soy así de perdonado, entonces uno tiene que pensar si va a seguir reteniendo el perdón, si va a seguir acumulando rencor y amargura o va a perdonar. No es posible hacer iglesia sin la fe en Jesús y amar a los demás. ¿Sale? Acuérdense que prácticamente esos son los dos mandamientos más importantes. Amar a Dios y amar a los demás. Y eso es todo. Y eso es todo. Ah, pero yo sirvo y yo hago y yo estoy y acá y yo estoy aquí en la iglesia y así. Pero pues estás con cara de... Fuchi, o sea, si me explico, es así de, pero no lo haces con amor, lo haces eh, por no sé, porque te sientes culpable o porque quieres quedar bien o por otras razones. Y es así de, pues no funciona. Es fe en Jesús, amor por los demás. Y ahora dice Pablo, hablando de fe en Jesús y amor por los demás, ¿qué le voy a poner fe. Es mi dedo, por eso sale... En realidad tengo mejor letra. No, la verdad no. Ahí está. Ok. Muy bien. Dice... Ambas cosas... Fe y amor, lo pongo ahí para que no se nos olvide. Provienen... De la firme esperanza puesta... En lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. La fe y el amor se alimentan... ...de la firme esperanza. Dice, ¿estas cosas provienen de dónde? De una esperanza. ¿Esperanza en qué? en lo que Dios les ha reservado en el cielo o sea, la vida cristiana aunque a veces pensamos de, es que la vida cristiana es para que me vaya bien en esta vida, la vida es cristiana o sea, la doctrina cristiana, la enseñanza, el evangelio apunta a la eternidad ahí es donde dice acuérdense, dice pongan su mirada en las cosas del cielo no en las de la tierra, ¿se acuerdan? No piense, dice piensen en las cosas del cielo, no en las, o sea, estamos llamados a poner una, tener nuestra firme esperanza no en lo que Dios hará en unos años en esta vida terrenal, sino en la seguridad que tenemos de una eternidad con Cristo Jesús y esa esperanza alimenta nuestra fe y alimenta nuestra capacidad de seguir amando a la gente. De seguir amándonos y seguir perdonándonos y seguir tolerándonos. ¿Por qué sigues amando a la gente si tanto? O sea, porque tengo una esperanza futura, segura. Tengo una esperanza en Cristo Jesús y esa esperanza alimenta mi fe y alimenta mi amor. Entonces dice la Biblia, tengan esta firme esperanza en las cosas que están reservadas en los cielos. ¿Qué cosas tenemos reservadas en los cielos? Pues no sé, la más, el premio mayor es Jesús, ¿sí o no? Ver a Jesús cara a cara, tener, disfrutar de Jesús para siempre. Que incluso dice la Biblia que cuando lo veamos, vamos a ser semejantes a Él, o sea, va a ocurrir esta transformación, vamos a ser ahora sí a su imagen de verdad y vamos a reflejar su gloria de manera perfecta, tener un lugar en la eternidad. ¿Qué cosas están reservadas en el cielo? También dice Jesús, les voy a hacer un lugar. ¿Se acuerdan? Yo me voy, pero les voy a hacer un lugar. Una morada. Pues algunos piensan que puede ser un, una, una casa. Lo, no sé si. Sí. Suena bien una casa. Yo me conformo, o sea, con una tienda de campaña o lo que sea. O sea, la cosa es estar ahí. ¿Sí o no? O sea, una cueva, méteme, donde quieras, donde, o sea, no te molestes, ¿sí? Pero nos está haciendo Jesús un espacio. Y dice, esta, esta firme esperanza, esta esperanza, dice, ¿cómo, ¿cómo llegó a ustedes cuando escucharon la buena noticia? Que esto es, es más, lo voy a poner en otro, en otro idioma cuando escucharon el evangelio, gospel. Esta esperanza nació cuando escucharon el evangelio. Vivimos en un mundo sin esperanza. ¿Y cómo le damos esperanza? El evangelio. El evangelio es la esperanza. No podemos pretender traer esperanza al mundo sin presentarles a Dios. O sea, ¿qué otra esperanza hay aparte de Dios? Sí, Sin presentar el Evangelio. Vivimos en un mundo caído, hay personas rotas en todos lados y nosotros tenemos este Evangelio que puede reparar eso en un instante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Publicarlo. Predicarlo, decirles a todos. Dice, esta esperanza llegó. O sea, fíjense cómo es esta conexión. Escucharon el Evangelio, el Evangelio les dio una firme esperanza. sí. Evangelio, firme esperanza y luego la firme esperanza les dio un estilo de vida, de fe y de amor. Pero todo nació de el Evangelio, por eso somos cultura gospel. No es como de que somos muy chidos así nada más porque sí, no, no, no. Vivimos una vida, una vida de fe y de amor por el Evangelio, la cultura, el estilo de vida la manera en que nos relacionamos y hacemos las cosas viene y nace, ¿por qué? Por el Evangelio. El Evangelio en este momento, en este momento en la de tiempo, de espacio en la tierra, es, de lo, es lo más importante. Es lo más importante. De hecho, es nuestra misión. ¿Sabes por qué estás respirando en este momento? ¿Sabes por qué estás respirando y Dios te da la oportunidad de seguir respirando? Porque tenemos una misión. ¿Y sabes cuál es esa esa misión? El Evangelio. Estás respirando, a ver. El Evangelio. No es así de Dios, así de, te voy a dar, este, quiero darte 15 años más de vida porque te tengo preparada tu casita que tanto querías, ¿no? Y así de, de, no, no estás vivo para que Dios te va a dar una casa o para que Dios te va a dar tus sueños o porque es que te falta viajar, ¿no? Estás vivo por el evangelio y para el evangelio esa es es nuestra misión entonces cultura gospel es una iglesia que predique el evangelio que vive a través del evangelio que comunica el evangelio y lo va a comunicar de distintas formas y se va a preocupar por darlo a conocer y que llegue a oídos de la gente porque para nosotros como iglesia el evangelio es nuestra misión y el evangelio es Lo más importante porque el evangelio es lo que salva gente. El evangelio es lo que trae esperanza. Y cuando hay esperanza y fe hay amor. Y entonces todo cambia. Todo cambia. Hay un error a veces en en las iglesias donde se predica en vez de evangelio se predica moralismo. Y entonces es como de, ah, no nos amamos lo suficiente, ah, no hay esto, no hay aquello, ah, nos estamos portando mal, ah, está pasando esta situación, así de, entonces moralismo, entonces, ah, pórtense bien, y si no se portan bien esto, iba a pasar aquello, y entonces, o sea, y empezamos a decir todas las cosas por obligación, o sea, de, y, y, y entonces venir a la iglesia no es venir a descansar, sino venir a salir con cargas, Era lo que hacían los fariseos. Los fariseos ponían, decía Jesús, cargas demasiado pesadas en las personas. Que que les era, dice Jesús, imposible de llevar. Entonces el error que se comete a veces es pensar de la iglesia está aquí para moralizar al mundo. Pero estamos aquí para evangelizar al mundo. A decir, sí, tu comportamiento está muy mal... Pero lo único que puede cambiar tu comportamiento es el Evangelio. Cristo Jesús es el único que puede transformar tu vida y darte esperanza. Y entonces sí, tu estilo de vida va a ser este que estamos viendo aquí, fe y amor. Y con eso tienes, con esas dos cosas tienes, con esas dos reglas, con esos dos mandamientos tienes. Pero viene de dónde? Del Evangelio. Entonces nuestra misión cuál es? Evangelizar. Evangelizar, y no hablo de de solamente evangelizar hacia afuera, sino evangelizar aquí adentro. Todo el tiempo el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio y estar impregnados del Evangelio. ¿Sale? Dice el verso 6: Esa misma buena noticia que llegó a ustedes, o sea, el Evangelio, ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ahora, déjenme decirles algo acá. Dice, este evangelio, ¿en dónde está? Por todo el mundo. Somos parte de un movimiento global, internacional. O sea, somos parte de un movimiento global. Lo que está diciendo Pablo es aquí de Jesús está cambiando vidas en todo el mundo. ¿No es maravilloso pensar eso? Jesús está cambiando vidas en todo el mundo. ¿Cómo está cambiando vidas? Porque aquí dice... dice, Y un cambio de vida que se produce ¿cómo? a ver qué color desde el día que oyeron y entendieron que la verdad de la maravillosa gracia de Dios oyeron y entendieron de entrada no basta con oír necesitamos captar lo vimos un poquito el domingo no basta con leer necesitamos mm, captar no basta con saber cosas necesitamos experimentar si sí, la vida de fe la gracia de dios la gracia de dios todos aquí necesitamos tener una experiencia de la gracia de dios a veces veo tristemente, es, es difícil, pero a veces cuando crecimos en la iglesia, no sé si algunos de ustedes crecieron en la iglesia y como que no se dieron cuenta en qué momento pasaron de la luz, de la oscuridad a la luz admirable. No, o sea, fue así de no, yo siempre he estado. O sea, y entonces esa experiencia de gracia a veces es, no existe y hay mucha gente que cree que es cristiana porque creció en la iglesia. Porque siempre se portó bien, porque nunca fumó, ¿no? Porque nunca se fue de pinta, sí, o sea, nunca hizo nada malo y siempre se ha portado, ha sido moralmente así como que pues una persona decente y entonces esta parte de la gracia de Dios es así de ni te molestes, no la necesito y es es muy triste porque todos necesitamos. De la gracia de Dios. Necesitamos oír y entender la verdad, dice, de la maravillosa gracia de Dios. Oír y entender. Y en la predicación del Evangelio, en en dar a conocer el Evangelio, vamos a encontrar muchas palabras clave. Salvación, reconciliación, paz, amor, sangre, cruz, perdón, vida, resurrección, nuevo. Un solo nombre, Jesús, y muy importante, y muy importante esta palabra, gracias. Y dice aquí, me encanta, gracia es algo que cambia vidas. Gracia es algo que cambia vidas. La gracia cambia vidas. ¿Cuántos ya vieron Los Miserables o leyeron Los Miserables? ¿Qué, qué está pasando, hermanos? ¿Qué pasa en este mundo hoy? Muy no, bien, no la han visto. Bueno, véanla, la verdad. Véanla después. Ahorita lleguen a su casa. Eh, la última que salió fue eh, la musical. Salió con este Hugh Jackman, ¿no? Wolverine ¿Eh? y con el gladiador, ¿no? Este, ¿eh? bueno, a ah, rayos. Bueno, pero ahí les va. El, el personaje principal se llama Jambal Jan. Jambal Jang, Jan y, y él recibe O sea, para no hacérselas las largo él, él sale de la cárcel Por fin Y recibe la oportunidad de comenzar de nuevo Pero la riega ¿No? O sea, la riega Le dan asilo Bueno, es lo que se ve al menos en la película Yo sé que los que leyeron el libro Es así de, no, en realidad Pero bueno, discúlpenme este, Pero le da asilo a un sacerdote, lo alimenta y él le devuelve ¿verdad? el favor robándose sus utensilios de plata y saliendo en medio de la noche y robándose aquello, lo agarra la policía. Él dice, no, les engaña, dice es que me lo regaló y entonces lo llevan con el sacerdote así de a ver, te agarramos a este cuate, dice que y entonces el sacerdote así de de, ¿qué hacen? Déjenlo. No, perdón. Y te olvidó también esto, ¿no? O sea, así como de, sí se los di yo. Esa experiencia de gracia de parte de aquel sacerdote cambió la vida de Jambal Cambió su vida. El haber, el, el haber visto así de, yo merecía volver a la cárcel y acabar mis años ya ahí, pero en cambio recibí la oportunidad de empezar de nuevo por gracia, o sea, no merecía, gracias de no lo merecías, pero de todas maneras te fue dado y entonces su vida cambió y empezó a ser un hombre de bien. La gracia cambia vidas, pero había otro personaje ahí en Los Miserables, Javert que era el el que aplicaba la ley. Y ya ver en la película representa la ley, pero la ley mal aplicada. Porque la ley no es mala. La ley es buena. Dice la Biblia que la ley nos lleva como un hallo a los pies de Jesús. Así como nos lleva, nos conduce a Jesús. Por la ley es que entendemos que necesitamos salvación. La ley nos dice que somos culpables. La ley nos hace entender que tenemos una necesidad del evangelio. La ley nos dice, eres culpable y necesitas ser declarado inocente o vas a perecer. ¿Sí? La ley nos lleva al evangelio. Pero ver representa un poquito más la ley tipo los fariseos, tipo el legalismo, que no sueltan al culpable a los pies de la gracia, sino que están ahí esperando a que reciba su merecido. Y ahí está Javert en la película, detrás del Jean Valjean, así de no voy a dejar, no no te voy a dejar haber sido perdonado, te voy a meter a la cárcel. Y ahí está, en Los Miserables, es, es la ley y la gracia persiguiendo a un hombre. La ley y la gracia detrás de un hombre... Y eso es lo que hace el legalismo. Te persigue para siempre. Te persigue por tus errores para siempre. Pero la gracia, la gracia libera. La gracia es ve y no peques más. Eso es la gracia. ese es el evangelio. Eso es Jesús. Y está diciendo Pablo. Ustedes son estas personas de fe y de amor. Porque escucharon el evangelio y entendieron la maravillosa, la verdad maravillosa de la gracia de Dios. De eso se trata que estemos hoy aquí. Hacer entender y hacer ver a las personas que hay algo maravilloso llamado gracia. Que hay algo maravilloso llamado gracia. Y la gracia cambia vidas y la gracia libera a las personas. La gracia, en vez de poner cargas a las personas, la gracia le quita las cargas a las personas. Yo he pensado mucho en que la iglesia no debe ser un lugar donde te vayas sintiéndote Culpable o te vayas sintiéndote menos o te vayas sintiendo cargado. O sea, si, si una persona sale de aquí sintiéndose culpable, no estamos predicando el evangelio. Si ¿Sí me explico, les estamos presentando ley, 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 haz esto, haz esto, haz esto. Y si no lo haces, entonces esto y lo otro, y entonces sale uno así de oh, soy. Si una persona sale de aquí cargada, entonces, todo esto de Colosenses que hemos leído tan bonito, es muy bonito, ¿sí o no. Pablo, así como que uno uno en, en mal plan diría así de Pablo, o sea, esto luce un cuento de hadas. Así de, ay, ustedes son la onda, ustedes son una gente de fe y de amor, y el evangelio produjo eso en sus vidas, y, y uno así ya aquí en la amargura del 2020, va, Ya casi. Es así de, o sea, Pablo... O sea, no conoces a la iglesia. ¿Sí no? Pero no es un cuento de hadas. Y el asunto es que la iglesia se tiene que volver a la palabra. Y entender la palabra y decir de... Oh, todo se trata de Cristo. Todo se trata de la maravillosa gracia de Dios. Y algo tenemos que ocuparnos es... En que la gente entienda la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Que entiendan que aunque no lo merecen, Dios los ama libremente, los elige libremente y tiene planes para ellos libremente, muy a pesar de quiénes son o lo que hayan hecho, Dios tiene un futuro para ellos. Para Pablo fue ser un apóstol, para nosotros es ser parte de su cuerpo, la iglesia, servir a Dios para que esta gracia de Dios y este evangelio se sigan predicando, de eso se trata todo, de eso se trata todo. ¿Cómo vamos a hacer la iglesia? O sea, si existimos como iglesia, no es para educar al mundo, no es para moralizar al mundo, es para evangelizar al mundo. Para llevar la gracia de Dios al mundo. Si alguien cruza estas puertas, tiene que oler aquí a gracia. Tiene que percibir el aroma de gracia, así de... Hay perdón aquí, hay amor, hay comprensión, hay, hay humanos aquí que se aman y son tan distintos. ¿Cómo viene eso? La gracia de Dios. Entonces en cultura gospel creemos que lo que cambia vidas es el evangelio de gracia de Cristo. No el moralismo, no las reglas, no las imposiciones humanas, el evangelio de Jesucristo y dice Pablo ustedes tienen una vida distinta por la gracia de Dios me encanta ¿no es verdad que a veces nos desanima a la gente cuando no cambia? ¿no es verdad? así de este cuate nunca va a cambiar ¿Ok? Bueno, les tengo buenas noticias. si sí se puede. si sí se puede producir. si sí se produce un cambio de vida que lo produce la gracia de Dios. No nos desanimamos, ¿sale? No nos desanimemos ¿Sabes qué es bien padre? ¿Qué es bien bonito? Lo, creo que lo leí esta mañana... Eh, vivir una vida revolucionaria hoy es pensar lo mejor de la gente y es bien padre que en el evangelio nos da esa oportunidad de pensar que hay una oportunidad para cualquier persona si, si, mira si, si tú eres pesimista si somos pesimistas con las personas de no va a cambiar, no va a mejorar, ah, y siempre ha sido igual y así de, entonces no estamos creyendo la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Saben que a mí me, me, me gusta mucho eh, y lo he visto y me alegra decirlo, ver personas, muchos de ustedes, no voy a mencionarlos, voy a mirar hacia abajo para que llegaron aquí. O sea, la verdad, siendo otras personas, aunque ya cristianos, pero eran otras personas. Y a, la, a mí me encanta que después, al, al paso de unos meses ya son otras personas. O sea, y que, y que venían con un historial así de, este cuate siempre ha sido así, de así, de, ah, pero aquí va a escuchar el Evangelio. Y vas a ver. Y yo tengo esa esperanza. Sí. O sea, yo tengo esa esperanza. O sea, si no, mejor... O sea, yo lo pienso así, como yo como pastor así de... Si no tienes esa esperanza, mejor no abras una iglesia. Porque va a llegar aquí gente rota. ¿Sí? Que a lo mejor en, en la humanidad tú vas a decir así de... De no vuelva, por favor, a esta iglesia. ¿Sí? O sea, humanamente tú dices así de... ala, no! Nos va a arruinar todo. ¿Sí me explico? Humanamente. Pero eso va a pasar. Pues ¿qué, qué, qué, ¿Qué queremos? ¿Que nos lleguen puras Madres Teresas acá a la iglesia o ¿okay? qué? O sea, ¿en dónde vivimos? O sea, vivimos en un mundo caído. Lo que nos va a mantener a flote es la verdad, la esperanza que tenemos en el Evangelio y que la gracia puede cambiar a cualquier persona. Y tú dirías, es que no conoces a mi esposo. O sea, es que no conoces a Jesús. Ya te la devuelvo así. De, oh, turn down for what? ¿No? O sea. <ríe> Me encanta Pablo, la verdad. Me encanta en este saludo, cómo llega con la iglesia y todo. Me encanta su entusiasmo por la iglesia así de o sea tú ves esto así y no perteneces a ninguna iglesia y dices yo quiero pertenecer a eso ¿sí o no? y ahorita tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad de empezar bien ¿sí o no? ya la regamos bastante y ya nos equivocamos y ya probamos, llevamos cuatro años, y la verdad es que Dios nos movió desde hace meses a decir de empiecen de nuevo, y vamos a levantar, y es bien padre empezar. Y qué bueno que estás aquí para que empecemos juntos, pero en la palabra de Dios, Sales sustentados en la palabra de Dios, y el libro de Colosenses yo creo que nos va a enseñar eso hacer una iglesia otra vez. Centrada en el evangelio, centrada en su misión, centrada en Jesús, centrada en la palabra y que nos dé esa vitalidad y nos y recuperemos la fe por la iglesia. Hey, quiero pedirles algo. Tengan fe en Jesús, pero crean en la iglesia también. No, no pierdan la fe en la iglesia es de Cristo. ¿sí? Y la iglesia ha superado. No tienen ni idea cuánta adversidad durante toda su historia y seguimos de pie. O sea, la iglesia es una cosa de cuidado, de cuidado. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí detrás, ¿sale?,